0: Ricardo lo dice en D.C. ¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, arroba Ricardo lo dice, y esto es Ricardo lo dice en D.C., el segundo episodio de esta primera temporada ahora desde Washington, D.C. Y en esta ocasión eh, tengo una invitada especial que me está acompañando directamente desde Perú. Se trata de mi colega, eh, periodista y compañera de trabajo también en El Tiempo Latino, el periódico en español acá en Washington D.C. en el que trabajamos ambos, que me está acompañando directo desde Perú. Gracias, Milagro, por aceptar esta invitación y bienvenida.
1: Gracias, Ricardo. Pues sí, por supuesto, eh, muy complacida yo de presentarme y estar compartiendo en tu programa.
0: Cuéntame, ¿qué, ¿cuántos días tienes por allá? ¿Qué tal te está yendo por allá por el Perú?
1: Muy bien. Yo usualmente viajo constantemente a Perú. En este momento ya tengo uh, más de una semana aquí en Lima, Perú y por supuesto con todas estas noticias que eh, han llegado a nivel mundial.
0: Bien, y es que en esta en este segundo episodio, pues como ya yo les expliqué en el primer episodio, ahora se trata de ampliar un poco fronteras, barreras e ir un poco más allá en todos nuestros países de Latinoamérica e incluso acá en los Estados Unidos, ¿por qué no? Cuando se, toca, cuando se trata de temas que tocan a nuestra comunidad latina, porque yo digo milagro que acá... Eh, somos distintos países en Latinoamérica, pero acá en los Estados Unidos nos convertimos en, una, en una, una hermandad y aquí todos somos latinos, ¿cierto?
1: Somos una nación. Somos una nación, somos eh, más de pues millones de habitantes, estamos en los 54, bordeando los 54 millones y, y solamente considerando siete, ocho veces más que El Salvador, casi una, un, un porcentaje el 150% más que en Perú. Eh, prácticamente los latinos que vivimos en Estados Unidos eh, somos una nación fuerte.
0: Más, que, una, más que, el, que la población de una nación. En Venezuela hay alrededor de 30 millones de habitantes. En Perú a, a un poco más de 30, mi, 30 millones. no eh, Somos más, ¿no? Y, pero hay que prestar atención sobre los temas que ocurren en nuestros países en Latinoamérica porque tenemos raíces en esos países. Eh, no nos desligamos de nuestra herencia. Por cierto, estamos celebrando el mes de la herencia hispana y no puede dejar de buscarlo, va a ser la publicidad del periódico una vez hasta, hasta mediados de, de octubre, estamos sacando ediciones de la herencia hispana, ahí está Milagros también participando con, con contenidos, artículos que eh, siempre está activa, y eh, no puede dejar de buscar est estas ediciones que vamos a sacar todas las semanas, cada viernes circula el periódico, eh, hablando precisamente de, de la herencia hispana. Tenemos esas raíces en, en nuestros países, tenemos eh, ese arraigo, tenemos familiares, ¿Tenemos, nos duele lo que pasa en nuestros países, y precisamente eh, por eso, pues eh, hoy vamos a conversar de dos temas claves que se está hablando en toda Latinoamérica. ¿Qué, qué está ocurriendo en Perú en términos políticos? Porque está viviendo una, una crisis política de la que todo el continente está hablando, por un lado con la, con la disolución del de, de Congreso por parte del presidente Vizcarra, y por otra parte, también tocar otro tema que no solamente afecta a Perú, sino también a los venezolanos. Porque como sabemos, Venezuela vive la mayor crisis humanitaria eh, del hemisferio en toda su historia y política económica y social que ha hecho a millones de venezolanos eh, dejar este país que en algún momento vivió de eh, la bonanza petrolera, uno de los países más ricos del mundo, con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero que ahora está en la ruina gracias al socialismo del siglo XXI, representado por por Nicolás Maduro, quien heredó el poder de Hugo Chávez. Entonces, bueno, básicamente estamos hablando de una izquierda extrema, que está en el poder en, en Venezuela y que ha, ha generado un éxodo masivo. La gente se está yendo, para los que no son venezolanos y no están muy familiarizados con esto, por las fronteras con Brasil y Colombia. Y obviamente Colombia es el país que más alberga venezolanos, pero usan Colombia como un puente para otros lugares como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina. Y llegan a estos lugares. Entonces vamos a hablar de lo que está ocurriendo porque recientemente ha, ha habido una, una, una oleada eh, que se ha catalogado como xenofóbica en, en, en Perú con los venezolanos, a raíz de una serie de acciones o eventos que han ocurrido allí, y eso también vamos a conversarlo hoy. Antes de entrar en materia y escuchar al presidente Vizcarra, porque vamos a escuchar eh, el, parte del discurso de lo que cuando él disolvió el Congreso, Quiero invitarlos a que me sigan en Twitter, Facebook e Instagram a través de arroba Ricardo lo dice, pero en particular durante la transmisión de este en vivo del podcast, si usted me sigue en arroba Ricardo lo dice en Instagram, yo le voy a dar follow back. Así que vamos a estar haciendo monitoreo para seguirlo de vuelta. Si usted me sigue en arroba Ricardo, lo hice en Instagram. Bueno, vamos con el discurso del presidente Vizcarra y luego comentamos. Comentamos contigo luego, Milagro Vale.
2: Ante esto, desde el Congreso se intentó impedir al Premier ingresar al hemiciclo. Se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú. No se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece y luego se aprobó el primer miembro de un tribunal express en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la constitución política del Perú, He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. En ese sentido, el cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de tres años, dando fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que el Perú crezca.
0: Bien, escuchábamos al presidente de Perú, Martín Vizcarra. Es importante, para, lo, para que tenga un poco de contexto que ustedes sepan, que el presidente Vizcarra llega al poder luego de, de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien era el, el, su antecesor, y que pues bueno se vio salpicado por el caso de Odebrecht, de corrupción, y pues renuncia. Eh, renuncia antes de que y, y empezaran un, un proceso... Eh, de juicio, si no me equivoco, corrígeme, milagro en su contra, pero, pero también quería acotar que todo esto comenzó el pasado 28 de julio, o vamos a decir parte, porque ya todo, todo trae como un antecedente con el tema de la corrupción que pareciera que nos persigue a, a los países latinos, y no, todos los, no solo los países latinos, sino todos los países en el mundo, pero particularmente en Latinoamérica la corrupción es un mal que se ha enquistado eh, profundamente. Entonces, eh, ese 28 de julio, cuando el presidente Martín Vizcarra propuso ante el Congreso de mayoría fujimorista recortar el periodo presidencial y legislativo a través de un adelanto de elecciones generales a celebrarse eh, en abril de 2020 y no en 2021, como lo establece la Constitución Nacional. Ahí empezó esta disputa, este enfrentamiento, porque básicamente el Congreso de mayoría de oposición, como estamos diciendo fujimorista, en contra del presidente, pues eh, va, lo enfrentó y e, e, esa disputa, pues... Eh, terminó en esta, en esta disolución él había advertido el domingo eh, ya 29 de septiembre que si no se aprobaba esta eh, cuestión de confianza como así eh, se, Milagro ya te vamos a pedir que nos explique eso pues iba a, a optar por la, por la disolución constitucional del de Congreso en Perú aparentemente el pueblo lo está apoyando Milagro, cuéntame, tú que estás allá ¿qué es lo que se está viviendo allá en Perú? ¿qué tú que estás observando allá ¿Cuál es el sentimiento del pueblo que tú has visto estos días?
1: Sí, en las sí. calles, eh, en las calles eh, muchos dicen que el presidente Vizcarra adelantó el regalo de Navidad. Esa es la expresión. Aplausos y eh, manifestaciones a favor de la decisión que tomó el presidente. E incluso dicen que el presidente Martín Vizcarra tardó mucho tiempo para disolver el Congreso, un pedido que la nación, que los ciudadanos ya se lo venía se lo, se lo pedían desde hace mucho tiempo ante la eh, inhabilidad del congreso por esto mismo de no aprobar eh, legislaciones y bloquear las legislaciones presentadas por el ejecutivo un solo el congreso de perú está compuesto solamente por eh, una cámara de diputados y no se no se aprobó la el que Hubieran dos cámaras, como en el pasado, eh, que eh, tenía pues, el Parlamento, eh, tenía representación de diputados y senadores. Hay una cuestión de corrupción, insatisfacción de la gente, un sentido de que quieren, están cansados de eh, esas obstrucciones en el Congreso y quieren una renovación y apoyan, apoyan al presidente Vizcarra. La mayoría de los peruanos que, eh, que, que en, en las encuestas y en las calles se siente ese apoyo a presi al mandatario.
0: Pero presi bueno el eh, presidente Vizcarra, por cierto, yo tengo entendido que él había renunciado a un cargo que él ejercía previamente para que no se iniciara un proceso de investigación o para que no lo destituyeran. Eh, ¿Él también crees tú, Milagro, que también podría estar involucrado? con algún tema de estos temas de corrupción, porque la impresión que uno tiene desde afuera es que a todos, a la derecha y a la izquierda, es que la corrupción no tiene ideología, no tiene ideología. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, eh, lo que yo escucho y lo que tú lees en las noticias es que, bueno, que el, pues las Fuerzas Armadas y el pueblo está respaldando al presidente. Eh, sin embargo, lo que se proponía al principio era un adelanto de elecciones generales. Ahora solo se está tocando al Congreso y él terminaría su periodo. ¿O no?
1: Sí, no, es que lo que pasa, aquí hay dos, dos puntos. Eh, eh, la, la pelea entre el ejecutivo y el legislativo no ocurre desde el 28 de julio, o sea, aquí fue el detonante, pero el detonante. es una pelea que ocurre desde, desde que el señor Pedro, eh, Pedro Pablo Kuchins, que estaba en el gobierno y lo querían eh, sacar de, 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 de su posición, hacerle un impeachment, como se, como se le dice, eh, ponerlo vacante. Y, eh, por supuesto, Pedro Pablo, que ya está involucrado con los temas de Odebrecht, que recién eh, salían a la luz, y por supuesto que ha impactado a toda Latinoamérica, pero que en Perú, eh, pues los mandatarios se, se vieron involucrados, varios mandatarios, son cuatro mandatarios, y, y vemos la crisis de Perú viene arrastrándose con tres mandatarios que tienen prisión provisional, que tienen prisión domiciliaria siguen siendo investigados, incluso Pedro Pablo Kuczynski y eh, un mandatario que un exmandatario que se suicidó antes el señor Alan García, Alan García. antes de que pudiera eh, comparecer y este eh, presentarse en las investigaciones, o sea la crisis ya se viene arrastrando y el partido eh, el Congreso otra vez como digo obstruccionista de dirigir por, con mayoría de la señora Keiko Fujimori, en la mayoría fujimorista, eh, pues no ha dejado pasar ninguna ley, ninguna reforma constitucional. El presidente Vizcarra quiso hacer reforma constitucional y, y, y parte de la reforma constitucional es, es eh, limitar el periodo que sirven los congresistas y algo muy importante también para los que vivimos en el extranjero, se quería eh, votar eh, por, por estrategias que permitieran a los que vivimos en extranjero eh, emitir nuestro voto de una manera más efectiva. Bueno, estas reformas no pasaron. Entonces, ante esta situación, el presidente da la sorpresa en su mensaje a la nación el día de las fiestas patrias, el 28 de julio, él da la, da el, el la, pone el, como decir la metralleta y dice vamos a adelantar las elecciones. Un hecho que parece inconstitucional, que parece un, un, un avance que no podría ser porque, imagínate, adelantar las elecciones significa toda una logística eh, eh, tiene que haber un referéndum primero entonces eh, muchos decían, esto es una cuestión política demagógica pero, ¿qué pasó? pues pasa el proyecto de ley y lo recibe una comisión la comisión en el Congreso tarda para evaluar el proyecto de ley y luego piden que haya una comisión externa que venga desde Venecia. Esta comisión externa de Venecia tenía que venir a evaluar, observar el proceso y evaluar también el proyecto de ley para el adelanto de las elecciones. Y simplemente antes de que llegue esta, esta, esta comisión de Venecia a revisar en octubre, a mediados de octubre, eh, tenía que revisar este proyecto, antes que suceda eso, lo archivan.
0: Pero, pero, eh, milagros, PPK ya no había propuesto una, una cuestión de confianza durante su su mandato, porque lo, lo que yo tenía entendido es que ya él tenía o sea, cuando se se, se proponen eh, dos cuestiones de confianza. Después de eso, pues es que eh, el presidente tiene la potestad, si el Congreso se niega, de disolver, y esto es constitucional el Congreso, ¿cierto?
1: Así es, así es, ya PPK había presentado una cuestión de confianza delante del Congreso que viene a ser como eh, un, un decreto, digamos que el presidente Obama lo, 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 lo hizo con, con el, eh, la reforma de salud no. Eh, piden un voto de emergencia ante en los legisladores el presidente presenta su proyecto legislativo eh, con PPK no pasó eh, pero el es una cuestión muy eh, jurídica, engorrosa, un procedimiento extraño, porque la cuestión de confianza no la pide el presidente, sino que la presenta el primer ministro, ¿no? o sea, del gabinete eh, del gobierno. Entonces, el primer ministro, en, en la facultad de representación de todos los ministros, presenta la cuestión de confianza. Ahora, la oposición dice... Pues que sí se aprobó la cuestión de confianza que, eh, que, que está que estuvo en disputa y que llevó a la disolución del Congreso, pero hubo maniobras.
0: Claro, eh, dentro de esas maniobras yo me yo me me imagino que tú te refieres a una maniobra que ha sido cuestionada, que es que es cuando el Congreso se enteró que había esta posibilidad, entonces ellos tratan de designar un nuevo tribunal constitucional el, el, el día lunes, si no me equivoco, pero solamente designan, y tú lo dices en tu trabajo, por cierto, esta semana eh, eh, Milagros tiene un especial que ya está arriba en el tiempo latino.com sobre esta situación de Perú, eh, y pues que tiene ciertos lazos con algunos de los funcionarios allí, explícame un poco eso para que los para que los usuarios puedan entender.
1: pasa que una vez que niegan la cuestión de confianza sobre la de la adelantar las elecciones, eh, eh, el presidente Vizcarra se enfoca en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, constitucional es, es eh, la comisión, ¿no? este, de este Tribunal Constitucional eh, revisa todas las leyes y eh, verifica las leyes de la Constitución, valga la redundancia, que, y pueden eh, interpretar, a su manera. Entonces, las personas que tienen que estar ahí en el tribunal son personas que tienen que ser muy objetivas y los candidatos que estaban eh, siendo presentados por el Congreso eh, habían sido eh, observados por, la, por, por, eh, por, por el gobierno, habían sido observados porque decían que no tenían las credenciales suficientes y dentro de todos habían hasta familiares. De propios congresistas, del propio, eh, primer, del propio eh, presidente del congreso. Como fue
0: el que eligieron, ¿no? El que eligieron el lunes. Sí,
1: claro, entonces habían familiares, había una cuestión de, eh, de, 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 de conveniencia.
0: Claro, y... que, claro, que, que por cierto, ese, ese funcionario que, ese, ese miembro que estaba designado se llama Gonzalo Ortiz, y lo dice milagros en su trabajo. Gonzalo Ortiz de Ceballos. O, o la ETA. Olachea, la chea, ok, que, que polémicamente tiene lazos sanguíneos con el presidente del Congreso disuelto, que es Pedro Olachea, O okay, qué cosa, ¿no? Y me, me, causa, me causa gracia también porque resulta ser milagros que no, sola, no, no, solo no, se, no solo no se conforman. Con, con hacer este nombramiento que es como descarado, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto llega la política en nuestros países de, de descaro en, 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 en el Congreso, ¿no? En los distintos Congresos, ¿no? Pero y que además me causa me causa gracia que entonces ellos vienen y suspenden por 12 meses al, al, al presidente de la República y nombran a la vicepresidenta eh, como presidenta en cargo o interina, que después yo creo que ella tiene un momento de sensatez y renuncia al día siguiente. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Sí, sí, o sea, y, y, pero, eh, pero se forma una crisis institucional increíble porque no se sabe qué es lo que vale. O sea, amanecimos, un al día, al día siguiente de lo que ocurre, amanecimos con dos presidentes, no, no eran dos presidentes. ¿Cómo puedes escoger a un presidente que no es, eh, un, un presidente que, que, que es electo con, con un... Eh, Congreso disuelto. Ahora
0: yo, yo quisiera yo quisiera dar algunos datos claves aquí sobre este acontecimiento. La disolución del Congreso es una disolución que no ocurría en Perú desde el año 92, cuando el presidente entonces Alberto Fujimori, quien gobernó desde el 90 hasta el 2000, dio lo que fue calificado como un autogolpe y asumió eh, plenos poderes con apoyos militares. Ahora en cambio Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso. Y eh, no ha coartado obviamente, libertades ni, ni, ni cooptado eh, otras instituciones. Eh, yo quiero recordarles, porque a veces parece ser que tenemos un poco memoria corta. Fujimori, dentro de los cargos eh, que, que tuvo, que, bueno, que llevó encima, porque el, 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 ¿cómo se llama? el presidente anterior le dio un indulto para al final solo lo anularon. No, ese indulto que, que le habían dado a Fujimori. Usurpación de funciones. Uno. Dos. Homicidio calificado con alevosía y secuestro. Tres, peculado y falsedad ideológica. Cuatro, delito de corrupción y espionaje. Ah, entonces parte, parte de, de los, de, 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 digamos que de los cargos que, que, que se le imputaron. No podemos olvidar, señores, no podemos olvidar. A veces somos memoria corta y, no, y, y por tener esta memoria corta, Recordamos lo Bueno, en Venezuela también dice, bueno, ah, bueno, que Pérez Jiménez fue un dictador... Pero bueno, eh, pero hizo muchas carreteras, infraestructura, y puso a los presos a trabajar, pero eso no le quita que haya sido un violador de derechos humanos. O sea, la verdad es que hay que ser, hay que ser un poco más equilibrado y justo al respecto, ¿no? no, no.
1: Sí, no, aquí, aquí la política y la, y se está mirando, o sea, depende del cristal con que tú mires, depende de las personas, es, es como eh, tú vas a poder eh, sacar una conclusión. Y... y, y pues catalogan a Fujimori de, de, oh, eh, con, con los actos de genocidas, pero después salen los grupos eh, antiterroristas y dicen, estábamos en una guerra, ¿qué íbamos a hacer? O sea, estábamos en una guerra, estábamos en una guerra con, con, confrontacional contra la guerrilla, con, no guerrilla, sino El
0: terrorismo, de... terrorismo. Sabía que hacer algo. Sí, ¿no? sí. Eh, eh,
1: de, sí. Como te digo, depende del cristal, de, de la óptica, es, es, que, es sí. que se va a tener... A,
0: ahora, hablando de Fujimorismo, precisamente, una congresista o no sé si es con, ex congresista ya, hay que ver si va a estar dentro de ese grupo que va que, que, va, que solo que se, se le permite eh, legislar mientras que el Congreso se, se vuelve a, a, a elegir. Pero pasando al tema de Venezuela, la congresista eh, Esther Saavedra, ella, pues bueno, hizo unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo por la gran carga de xenofobia que lanzó esta señora, si se le puede llamar señora, eh, eh, en, en el Congreso, eh, precisamente a raíz de, de, que, bueno, de, de todas estas acciones que ha habido eh, en contra de la migración venezolana en Perú. Como yo les decía al principio, pues la migración venezolano es, eh, venezolana es algo que en los últimos años se ha incrementado eh, exponencialmente, pero... De hecho, eh, se estima que más de 4 millones de venezolanos, según la ONU, ya está, están afuera y esa cifra va a alcanzar los 5 millones, huyendo del régimen de Maduro, de la mayor crisis eh, humanitaria de la región. Eh, yo Vamos a colocar estas declaraciones para que las escuchemos y luego me comentas tú al respecto qué impresiones has recibido eh, si realmente es... Es una minoría, como algunos dicen, una minoría xenofóbica que está tratando de generalizar esto y decir que es el sentimiento nacional que a raíz del caso de, de, del descuartizamiento pues quiere generalizar a todos los venezolanos y meterlos en el mismo paquete o eh, eh, de verdad este eh, está ocurriendo este problema y, y es algo que en el cual hay que tomar cartas en el asunto pues de, vamos a escuchar a la congresista. Hey.
3: Preocúpense por la inseguridad ciudadana, ocupen de la seguridad, por ejemplo, les sugiero que se ocupen del tema de los hermanos venezolanos, cierren las fronteras, señor presidente del, del Perú, que entra por la ventana, saquen el ejército para apoyar a la policía en el control de los fronterizos, no podemos seguir así, no seamos el patio trasero de América Latina, un millón de inmigrantes, entre legales y ilegales, entre trabajadores y bandidos delincuentes, tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitar trabajo a nuestros peruanos, señores. Señor presidente, por intermedio suyo decirle a, al señor Vizcarra, qué que grande le ha quedado el cargo. Quiero decirle por un intermedio suyo, presidente, es el presidente de todos los peruanos, no, no de los extranjeros que vienen delincuentes, no de venezolanos, malos o buenos, tienen que salir del Perú, que
0: ok, <risa> malos o buenos tienen que salir de Perú dice dice, dice ella eh, y, lo, y les pongo aquí para eso, solamente los que están escuchando audio van a poder quizás escuchar algo de, de, del audio de esto, los que nos están viendo obviamente van a ver esta manifestación, esto es un grupo de personas eh, esto lo vi publicado el, el 28 de septiembre no tengo certeza que haya sido ese mismo día eh, que estaban manifestando y escuchen la consigna de este grupo Bueno, dice Maduro, recoge tu basura, como que si lo, todos los que estuvieran ahí fueran unos chavistas socialistas, que la verdad es que sí, muchos de ellos son una piltrafa, porque es que la verdad, eh, lo que se han encargado de destruir el país son violadores de derechos humanos, corruptos y narcotraficantes, porque no lo digo yo están los sobrinos, los, los, los sobrinos presidenciales juzgados en Nueva York. O sea, eh, está, son, son, son corruptos porque se robaron, la el, con la mayor bonanza petrolera que hubo en el país se robaron, eh, se robaron todo, quebraron al país y, y, y violadores de derechos humanos porque estamos hablando de miles de heridos y cientos de muertos que, y, y presos políticos y, y torturas que se aplican para tirar para el techo. Entonces, obvia, si tú me dices que esas son la basura, yo te digo, eso sí, y eso tiene que ser juzgado. Pero si hablamos de los venezolanos que están llegando allí porque están huyendo de la crisis, yo no, no tengo la menor duda de que allí hay gente, hay delincuentes también. No, no ha habido quizás un proceso de... de vamos a decir, de control, de mayor control, eh, y pues eso ha afectado, y no solamente al Perú, es que también ha ocurrido en Colombia, en Ecuador, eh, en otros países también, ¿no? Eh, y, y esa migración que se va pasando eh, días caminando por las fronteras, eh, hay gente que ha muerto, hay gente que ha arriesgado a sus niños, hay gente que... Eh, es una gran crisis eh, humanitaria lo que se está viviendo allí. Entonces yo me pregunto... Eh, eh, yo digo, bueno, la verdad es que sí, esto me parece que es xenofobia, pero ahora yo no estoy allá. Milagro está en Lima. Yo quiero que Milagro me dé, como peruana y, y como periodista, me dé su apreciación de qué es lo que ella ha visto allá, qué ha sentido ahí, qué has, qué has sentido tú, Milagro, qué te dice la gente y cuál es tu opinión y tu percepción de estas declaraciones y de estos actos. Es,
1: mira, lo que viven los venezolanos en este país y los peruanos, eh, a que no están acostumbrados a una ola migratoria es bastante lamentable, es difícil. Perú ha recibido un oleaje migratorio de Venezuela eh, sin precedentes y, y yo lo siendo yo peruana pero viviendo en el extranjero creo que no tengo la mejor eh, eh, ¿qué te puedo decir? Yo tengo una perspectiva de inmigrante que no lo tienen
0: otros peruanos.
1: compatriotas en este país. O sea, cuando yo escucho a la señora Saavedra hablar, estoy escuchando a Trump. Estoy escuchando a Trump diciendo que todos somos mexicanos y que somos violadores y somos eh, narcotraficantes. ¿no? Cuando, esc cuando escucho a, a propios peruanos. Gente cercana a mí que me dice: Me están quitando el trabajo porque los venezolanos están trabajando por una miseria y se rajan y se rajan. Y tengo eh, un hermano empresario que dice: Prefiero contratar un venezolano porque me trabaja fuerte y no está ocioseando como el peruano. Entonces digo: Bueno, esos somos nosotros allá en Estados Unidos: el inmigrante que se raje, el inmigrante que. Que, que, que ha estudiado y que tiene que trabajar en construcción, que tiene que trabajar en labores que nunca lo ha hecho porque tiene que sobrevivir. Entonces, yo puedo entender la realidad de, 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 del venezolano y puedo entender, la, en, puedo entender que uno no está en contra de las acciones criminales de una nación, sino de las acciones criminales de un individuo, no importa de qué país sea lo mismo que defendemos nosotros allá en Estados Unidos, se tiene, que, se tiene que defender acá, pero no culpo a mis hermanos peruanos, no los culpo de la xenofobia que pueden tener, porque están eh, 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 lo que transmiten la, los medios de comunicación, lo que transmiten es que a, a, hay un grupo de inmigrantes que han ingresado para... Eh, cometer crímenes o sea, es un grupo pequeño que está eh, involucrado en el narcotráfico, que están eh, acostumbrados, como me decían venezolanos que son honestos, nosotros mismos queremos que se vayan esos criminales, nosotros mismos queremos echar, es lo que decimos los hispanos de la MS-13 el propio sí. hispano dice que la MS-13 que los deporten, que los que los encarcelen. ¿no? Entonces, esa misma, ese mismo fenómeno lo puedo mirar. Y me da, cada vez que me encuentro con, con un amigo venezolano, están en el taxi, están en los autobuses vendiendo, están en, eh, en, en los trabajos. Les digo, ¿cómo te afecta a ti el hecho de que compatriotas tuyos estén cometiendo atrocidades? Me dice, bueno, pues la gente ya me mira mal. Antes me recibían bien, pero a, a, ahora no. Ya me mira mal. Me mira mal y creen que yo soy también un criminal. Eh, Perú no, está, no estaba preparado para recibir una oleada migratoria de tal magnitud. Las leyes no estaban eh, elaboradas para eh, tener un sistema migratorio que procese la llegada eh, masiva de llamémosle de, de, de personas de otros países, no, no está preparado
0: pero ahora, yo digo eh, esto es importante tenerlo en cuenta la responsabilidad penal señores, y vamos a educarnos un poco, porque a veces nos dejamos llevar mucho por las pasiones, y eh, está bien o sea, no, es que, no estás bien del todo o sea, hay que tener razón ante lo que está haciendo la responsabilidad penal es individual, la responsabilidad penal se asume de forma individual, tú no puedes decir que porque, un, porque bueno, no sé, tú eres blanco, y tú cometiste un crimen, entonces todos los blancos son criminales, porque eres latino, porque eres negro, o de cualquier otra raza o etnicidad, entonces vas a asociar, y lo mismo pasa, lo mismo pasa, es lo mismo, entonces porque eres venezolano, no quiere decir que todos los venezolanos, es eh, precisamente eh, Juan Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela, rechazó estas, las agresiones contra los inmigrantes venezolanos en Perú, pero se deslindó o deslindó, mejor dicho, de cualquier responsabilidad al, al gobierno de, de, del presidente Vizcarra. Dijo que deben ser catalogados como crímenes la persecución por ser eh, de donde eres. El gobierno de Perú se pronunció inmediatamente desli, desli, deslindándose, por supuesto, de, de estos actos, pero por su lado el dictador Nicolás Maduro le echa la culpa a Vizcarra. Claro, porque es que a él no le cuesta nada echarle la culpa al presidente del Perú, que más bien este, yo creo que eh, los venezolanos deberían estar agradecidos porque el pueblo, el gobierno del Perú de cierta forma ha, ha tenido receptividad, tú me estás diciendo que ya hace un año pues ya es, se ha complicado más la cosa, pero echarle la culpa a otro gobernante es muy fácil cuando realmente la culpa y la responsabilidad es del régimen de él que ha generado toda esta oleada y esta crisis migratoria de los hermanos venezolanos. Entonces esto es una cosa terrible, pero yo te digo, yo te pregunto, Milagro, Tú me estás dando tu perspectiva y tu punto de vista como inmigrante, porque ya tú tienes una experiencia al respecto y tú sabes lo, que, lo peligroso que es dejar llegar, que llegue un, un xenófobo o un, o un extremista, un racista un, al poder. Aquí lo, aquí lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, la, esta señora... Eh, congresista, pues dice que buenos o malos tienen que salir, eso es terrible, es terrible es terrible, porque entonces eh, básicamente eso lo que hace es generar eh, que generar otra ole también más xenofobia contra la xenofobia y, eh, y ahí donde vienen crímenes de odio ahí es donde vienen otras cosas
1: Ricardo, discúlpeme que te corte el trabajo que los medios de comunicación tienen que hacer acá es muy fuerte para educar a la gente y para que la gente eh, sea sen sen sensible sí, sí. a las realidades y no generalizar. Nos toca educar desde la, desde, desde la escuela. Nos toca educar al jovencito de 15 años que dice no, yo no quiero, yo no quiero tener un amigo venezolano porque ahorita este, son malandrines, son eh, no, no 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 no, y además me van a quitar mi trabajo. O sea, cuesta educar. ¿No? Tú, tú tienes que educar a la gente, tú tienes que educar, se tiene que hacer campañas y eh, hay, que ser un, hay que ser muy intencionales pues, eh, para poder quitar de la mente eh, y, y es, esos, esos prejuicios que ya se está teniendo con, 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 con los venezolanos, lamentablemente eh, estar en, en, en sus zapatos, gente honesta, trabajadora, que está fajándose, ¿no? Y que tengan que pagar por, por pecadores, por... por, por eh, Justo por pecadores, inescrupulosos, sí. Inescrupulosos, individuos que, eh, como dicen, aplican también la violencia. Y, y el, el venezolano me decía, es que ustedes no están acostumbrados a eso, nosotros estábamos acostumbrados a secuestros, a, a que haya este, 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 este tipo de crímenes, pero ustedes nunca han... Están, no han estado acostumbrados, nosotros sí.
0: No, definitivamente tenemos que tomar conciencia, tenemos que educarnos, tenemos que eh, salirnos de, de, de esa idea, de esos patrones que básicamente no llevan a nada bueno. Al final el odio desemboca en cosas muy, muy malas para las sociedades e incluso para... Para los mismos peruanos, eso se les puede retribuir en cosas muy, muy, muy muy dañinas, porque básicamente, como decía, tú no tú no tú tú promoviendo el odio no vas a generar amor, ni vas a generar acciones de compasión, lo que va a generar es más odio, y eso es terrible. Venezuela, eh, de, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Migraciones, unos 800.000 venezolanos han llegado a Perú huyendo de la dictadura Nicolás Maduro, envuelta en corrupción, hiperinflación, escasez y delincuencia. Esto ha generado un problema que para el país, pues, o sea... O se ha o sea, endurecido han eh, este, este según el especial que publica Michael Iriarte en el Tiempo Latino, este fue un especial que publicamos antes, la, la, se han endurecido pues la política migratoria. Luis Fernando Núñez que es pues, politólogo interna, internacionalista sostuvo que la población venezolana tendrá un factor determinante en el proceso electoral. Ojalá los candidatos propongan sacar de Lima el 80% de la población migrante y llevarla a otras ciudades donde puedan ser más útiles, dice este analista. Él argumenta que Perú tiene un déficit de personal médico por ejemplo, así como de, en otras áreas en distintas zonas del país a las que pueden ser enviados los venezolanos y venezolanos que hay, muchos son profesionales que les ha tocado pues desde vender caramelos y golosinas hasta lavar plato y cualquier otra cosa que el trabajo no denigra pero pero es, es fuerte lidiar con el tema de la discriminación y la, y la xenofobia. Porque muchos inmigrantes que tenemos una profesión llegamos eh, y empezamos desde abajo y nos vamos levantando. Y si algo tenemos los venezolanos que somos talentosos y destacamos donde estemos. Y, y los malos no pueden ser la mayoría. Los, mal, los malos hay que condenarlos y a los, sobre los malos tiene que caer el peso de la ley. Estas próximas elecciones están envueltas en un clima de tensión por lo que se, según este internacionalista que dio declaraciones al tiempo latino los políticos deben marcar una línea muy alta de la lucha contra la corrupción y plantearse metas en educación lo que decía eh, Milagro también ellos, eh, también el inter, este oh, especialista habla de la, la salud, la seguridad y la generación de empleo la renovación de la política peruana eh, pende de un hilo y es de la cuestión de confianza esto fue antes de que se de, se, se, bueno, se disolviera el Congreso y en Ech, efecto así, así fue bueno Milagros. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarme y dar estos puntos de vista. Eh, por, por un lado, tu, tu, tu opinión y, y reflexión eh, y, por otro lado, la percepción que, que tú tienes. Gracias.
1: Felicitaciones, Ricardo.
0: Gracias a ti por acompañarme y, bueno, nos mantendremos en contacto al día de lo que esté pasando eh, allá en Perú. Pues yo estoy, mientras que estés allá, pues eh, me, me, mandas, me mandas actualizaciones de, de, de lo que esté ocurriendo. Yo les quiero recordar, amigos, que antes, antes de irme yo, dime tus redes sociales, eh, Milagro, para que te sigan.
1: Sí, soy en Instagram, Milagros Now, en Twitter, Milagros News, Facebook, Milagros Meléndez.
0: Muy bien, bien... Eh... Yo les recuerdo que mis redes sociales si ustedes me siguen en arroba ricardo lo dice en Instagram yo les voy a dar follow back esa es la promesa que hice. yo no soy político pero a veces hago promesas y yo la cumplo que o se les va a dar follow back en ricardo lo dice en Instagram así que muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio usted puede también proponer cualquier tema de interés eh, bueno para, para cualquiera de los países de Latinoamérica y en los Estados Unidos escribiéndome a donde ricardo lo dice gmail.com o a través de mis redes sociales en Twitter Facebook e Instagram por arroba Ricardo Lo Dice y también vamos a tomar en cuenta su, sus opiniones. Compartan, compartan este, este podcast para que llegue a más personas y nuestra comunidad crezca mucho más. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, arroba Ricardo Lo Dice y esto fue Ricardo Lo Dice en DC. Hasta una próxima oportunidad. Bye.